0: Muy buenos días y bienvenidos a Fuera de Series eh, Hoy estamos aquí reunidos, que son esto como muy, verdad, como muy, como muy litúrgico Estamos reunidos para presentar el, el, el podcast sobre The Mandalorian La serie que ha sido, bueno, el punto de inflexión, el punto de inicio de Disney Plus el año pasado Como curiosidad diré que la estrenaron el día de mi cumpleaños Con lo cual siempre había, siempre hay un motivo añadido de alegría para eh, hablar sobre la temporada número 2 de Mandalorian, que se estrena el próximo 30 de octubre, el viernes, en la plataforma Disney+. Plus.
1: Para hablar de ella
0: y, y, y para hablar, además, muy bien de ella, porque son muy fans ambos y con dos generaciones muy diferentes con respecto a la mía, tenemos a Antonio Rivera. Muy buenos días.
1: Muy buenas, ¿qué
0: tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, con muchas ganas de, de hablar de esta serie.
0: Perfecto. Y a Joan Rovira, otro mega fan también de, de Star Wars y su universo. ¿Qué tal? Buenos días, Iván. Muy
2: bien, buenos días. Aquí estamos con ganas, la verdad, de, de a ver qué podemos decir, de muchas ganas de ver la nueva temporada para, para ver qué viene y poder hablar con, con gente maja de, de algo que nos apasiona.
0: Pues sí, sin duda. Eh, ¿Qué supuso para vosotros eh, el anuncio, en principio, antes de entrar en materia de anuncio, cuando Disney Plus dice que va a hacer un spin-off sobre Star Wars? y que versa sobre un personaje, bueno, emblemático durante muchos años, como fue Boba Fett, ¿no?, y el, y, el, y el credo del Mandalorian, y que va a versar precisamente sobre un personaje que se llama The Mandalorian, del cual apenas sabemos nada. Antonio. Pues, fíjate, ahora que has ha
1: comentado lo de Boba Fett, y ya va, va apareciendo, aunque no queramos, el tema de, la, de las generaciones, yo siempre había sido mucho más de Jango Fett, que es el, a pesar de ser anterior, es el que sale en la película de después, esa, esa era más, más mi referencia que Boba Fett. Pues para mí el anuncio de Mandalorian significó el poder disfrutar por fin, en el ámbito de las series, que es donde yo me, me he movido más últimamente, de un contenido de Star Wars, porque más allá del, pues de las series animadas, que es lo, lo poco que yo he visto y que tampoco las he seguido así con, con mucho ímpetu, pues era, era disfrutar de un contenido calidad cineos calidades de, de, de contenido principal digamos, del, del canon cinematográfico y vaya, lo esperé con muchísimas ganas, cuando descubrimos que iba a salir primero en Estados Unidos y que aquí íbamos a tener que esperar pues fue un chasco, pero, pero bueno un pequeño trauma ¿eh? que tuvimos que sufrir sí, sí pero además en concreto para, para España sirvió de, de muy buen contenido de presentación para la plataforma de, de Disney+, Plus que también es un punto a favor
2: Joan. Pues la verdad es que por una parte bastante similar eh, después de todos estos años de, de sí que haber visto a Boba Fett eh, y, y que sea ese personaje emblemático, de haber visto los siguientes cuando te anuncian una serie que, que pinta muy bien que por fin, no, justo, hemos visto animación cosas, la verdad es que bastante también buenas en animación, pero durante muchos años, sobre todo con ese universo expandido se iba hablando alguna vez, ¿va a haber una serie? Pues se quedaba, pero claro, en este momento actual donde las series ya están marcando un poco todas esa, esas producciones. El pensar que se podía hacer una serie de calidad y luego, pues Vierto, pues la verdad es que anima bastante. Y sobre todo, eh, como, como ese universo expandido que se estaba quedando de no se sabía dónde iba a ir con todo, con todo lo que tenían y todas las nuevas fórmulas, pues ver que una serie sí que puede dar contenido a eso, la verdad es que anima mucho.
0: Yo no sé si recordáis eh, cuando aparece el tráiler por primera vez. O sea, cuando llega a los medios el tráiler... Eh, yo lo vi tres veces seguidas porque no no no, no, es, no es broma o sea porque para mí era como una vuelta a la infancia es decir o sea, era, era como una vuelta a la primera peli de, de a la, la película bueno la película número 4 en la historia de la saga pero la número uno estrenada que fue bueno Star Wars ¿no? la que todos conocemos con las Galaxias pero y era la sensación que acabas de decir tú yo es decir, era, estoy viendo cine en la tele bueno, que lo, 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 vi el tráiler en el, en el ordenador, pero está, estoy viendo cine en la tele y voy a ver cine en la tele. Y eso a mí me pareció fascinante. O sea, no, me pasaba como a vosotros. O sea, por fin voy a ver eh, en, en, en una serie, eh, en imagen real, una parte del universo de Star Wars que yo creo que no sabía de qué iba, ojo, porque intenté, y era complicado, mantenerme, entre comillas, virgen hasta, hasta poder verla ¿no? y disfrutar de las sorpresas que te deparaba la serie. Pero era como decir, bueno... Eh, tengo un universo, el universo de Star Wars que he vivido desde los 10 años hasta hoy eh, al alcance de un, de un mando de televisión y para poder verlo. O sea, era cine llevado a la pantalla de televisión, ¿no os parece? Sí,
2: yo la verdad es que, eh, además lo que has dicho de, del tráiler, eh,
0: no sé si a todos
2: o a mí, eso es que te llega al móvil, a varios de los grupos de WhatsApp, el tráiler. Ahora ya te acostumbras y el móvil es un elemento más, pero dicen, no, me voy a esperar. Y además, no solo me voy a esperar a ver el ordenador, sino el ordenador que está enchufado a, a la tele, voy a esperarme porque quiero ver este tráiler en la tele luego ya lo he visto en el móvil varias veces más porque no, no soy de ah no no pero ese momento de ver este tráiler sí que fue como espérate me había llegado el móvil tenía que contenerme para verlo para y yo pero voy a llegar a casa tranquilamente ya por la noche ya estamos tranquilos voy a ponerme ese tráiler por esa, esa sensación de creo que nos hemos visto bueno, luego podemos hablar también de eso pero nos hemos visto en vídeo en DVD en nuestras teles todas todas las películas de, de la saga y ver un, una serie que te va a trasladar eso de cierta manera es, está muy bien
0: y tú Antonio pues sí además ¿qué, qué, qué, qué sensación te produjo?
1: fíjate que yo no fui un, un adepto de Mandalorian desde el principio del todo o sea, a mí no, 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 no me dio un colapso cuando cuando salió el trailer, incluso los dos primeros episodios y ya el, el, a mí, para mí fue creciendo con, con, el, con los capítulos y ya acabada la temporada me fascinó y me pareció un productazo. Pero sí que es verdad que en ese tráiler, que sí que despertaba, digamos, emociones de, joder, esto es reconocible, es, es una serie nueva, pero es algo que yo ya he visto. Pues sin embargo ahí ya había esos momentos de western, que de los que luego hablaremos si queréis, y que yo creo que es lo que ha diferenciado a Mandalorian del resto de contenidos de, de, de la saga.
0: Ajá. Vamos a entrar en materia con, bueno, el Mandalorian todo el mundo sabe que es un spin-off de, de, de la saga de Star Wars, naturalmente, que está ubicada cronológicamente entre entre lo que sería entre la sexta y séptima, si no recuerdo mal, es decir, lo que es entre el, el, fin, el, el fin del imperio y la llegada de la nueva orden, ¿no?, en ese, en ese impasse cronológico. Pero yo quería saber, para porque además somos de tres generaciones muy diferentes, Antonio tiene 22 años, Joan 41, yo estoy a punto de jubilarme, con lo cual... Eh, claro, para los tres es muy diferente, o sea, al final yo creo que Star Wars es la saga definitiva en la historia del cine o de las sagas definitivas yo no voy a decir que sea la mejor porque podríamos entrar en un debate largo larguísimos, pero desde luego quizás la que más relevancia tiene con el paso del tiempo y que ha permanecido ¿no? en la retina de todos ¿no? desde el año 77 que se estrena la primera película hasta el 2019 que se estrena la última la novena bueno, pues, pues no hay un fenómeno que tenga un parangón ¿no? yo creo que en la historia del cine entonces, desde ese ámbito, de, de, desde ese punto de vista de, de la edad, desde tres generaciones diferentes, ¿qué supone para vosotros? Antonio, tú que eres el más joven, vamos a empezar por ti.
1: Sí, para mí es... Vaya, sé que lo has dicho, yo creo que es la, es el, la franquicia de cultura popular definitiva. No, no necesariamente tiene que ser la favorita de todo el mundo, pero en cuanto a expansión en el tiempo, a las distintas generaciones y los distintos momentos sociales a los que ha tocado y que ha que ha marcado para siempre eh, con, con el lanzamiento de las distintas películas, los, los contenidos transmedia, cómo se ha expandido en cómics, en videojuegos, en no sé qué. Y además yo creo que pasa una cosa muy guay con, con la Guerra de las Galaxias, por lo menos a mí me pasa, que es que todos tendremos nuestra... De, la, de las tres etapas, digamos, de, la, uh -huh. de lo que es el canon cinematográfico, todos tenemos nuestras primeras películas de infancia... Y las primeras películas, cuando ya somos un poco mayores y ya y ya son las que miras con un ojo crítico, digamos. Porque para mí, en el tiempo, la, las que yo más he analizado y a, más, a las que más vueltas les he dado han sido a estas últimas, las de las de Rey y Finn y, y Kylo Ren y tal. Pero las que recuerdo de mi infancia, que tengo unos recuerdos pues, casi inconscientes, no tengo como imágenes, son de las de la, la amenaza fantasma, el ataque de los clones y... y el. Y la venganza de los Sith. Es, es, es muy guay porque sientes como que te ha ido acompañando a lo largo de
0: tu vida. Pues imagínate yo ¿Eh? que tengo 52 tacos. <risa> o sea, y que la vi con 10 en el 77. Joan. Eh, pues yo aquí me voy a poner un poco sentimental.
2: Eh. Ole. <risa> a ver, para mí hay una parte, como decía, muy sentimental. Yo la primera que recuerdo en el cine es el que el Jedi. El Imperio no la fue a ver. Yo soy del 78. Eh, pero Recuerdo esas imágenes de, de ir a verlas co, con mi hermano, con que me ha acompañado en, eh, en toda la saga, de reservarnos las fechas de estreno. Eh, se,
0: en este en, viaje. En este viaje, totalmente, en este totalmente, viaje. Son, totalmente,
2: es verdad, en este viaje. Pero no solo eso, es que eh, es, quizá por generaciones no es tan normal, pero mi abuelo materno era muy fan de la ciencia ficción. Entonces, para él, La guerra de las galaxias era esa película que le llegó totalmente adulto y que compartía con nosotros. Pero no solo mi abuelo, sus hijas, mi madre y mis tías nos han acompañado en todo ese viaje. Y además, no era tan normal que, que mujeres eh, de esa edad fueran tan aficionadas a la ciencia ficción. Entonces, bien, ¿no? en todo ese viaje, con en, en todo el tema familiar y con toda la parte de de mi hermano, pues es como un viaje desde la infancia con esas primeras películas a, a llegar a esa parte crítica. Yo me acuerdo mucho, eh, yo no sé Antonio si sabrá lo que es un VHS, <risa> oye un videoclub... <risa> por Antonio, pero no viene de la edad media, o sea. <risa> Has oído hablar de, de... La broma que hacemos siempre con la, con la gente joven, me acuerdo eh, con los primeros vídeos que solo estaban en casa de, de mis abuelos, porque no, el vídeo no era tan normal que se pudiera... Eh, preparar una maratón de las tres películas eh, sin poder ver la tele, éramos pequeños, eh, acababan de llegar al videoclub, la GTRNL Jedi, entonces prepararte toda la familia para ver las tres seguidas, o sea, una sensación. Luego, esa parte de, de ver la segunda trilogía, con esa edad que por una parte eh, tienes esa parte crítica. Y, y, y ciertas decepciones, pero que gracias eh, a participar en encuentros, en charlas, eh, sí que he entendido y he, y he aprendido a valorar mucho también la primera, la primera saga. Sobre todo cuando entendí, cuando busqué con Antonio, y dice, es que no era una película para mí, era una película para nuevos fans, para crear una nueva, y luego incluso tiene bastante contenido que, que se saca de, de la película, sobre todo para todo el universo. Yo puedo ser más crítico como películas, pero lo que aportan al universo yo creo que aportan un montón de, de cosas interesantes. Es verdad que en su momento, bueno, yo entré disfrazado, ahora ya sería de cosplay, en ese momento todavía nos disfrazábamos, eh, a, a ver la primera y era comprar la entrada de la primera sesión y de la tercera, entrabas a la primera, sal, eh, salimos, eh, cenamos algo y volvimos a la tercera. Y en ese momento entusiasmado, luego ya te pones un poquito más crítico con la nueva trilogía, hasta llegar ahora... A todo, a, todo eso, a, a todo lo que nos espera. Es verdad que también disfruté mucho de, de los principios del universo expandido. Eh, los cómics, yo soy muy aficionado a los cómics, tanto de los primeros de, que nos llegaron a través de Forum, eh, todo, toda la etapa de Dark Horse, las novelas, yo sobre todo las de Timothy Zahn, las primeras, eh, me parece una, unas novelas que aportaban al universo y que ahí ya iremos hablando cuando vayamos hablando del universo expandido creo que se cargaron demasiado rápido de un plumazo algunos elementos y que se ve que están recuperando porque eran elementos muy buenos para, para la saga pero entonces el haber mantenido las novelas, los videojuegos cada vez que salía algo que tenía que ver con Star Wars como comenta Antonio, cuando ya, ya te sientes parte de ese universo, es que da igual, cualquier, eh, cualquier referencia, que cualquier dibujo animado, serie, abre. Eh, como os decía, la primera película fue, fue El retorno del Jedi, entonces yo como si os acordáis en Cómo conocía a vuestra madre cuando hablan del ciclo del tiempo para averiguar si te gustan los Ewoks es que eres de una generación y si no te gustan es que eres ya de, de otra generación. Yo soy de los que me encantan los Ewoks y, y odi odi odiaba a Jarvins, yard pero luego le he visto que también tenía su razón de ser. Su, pero tiene su punto. <tose> tiene, yo, o sea, no, 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 no lo he pero luego le he visto que tenía su razón de ser. Pero yo, igual que me han criticado, yo soy súper fan de los Ewoks y walks porque eran cuando me llegaron y estaban hechos para mi edad lógicamente o sea que, que en todo este en todo este viaje pues toda esa parte sentimental de haber crecido y, y luego lo que te aporta, cuando ya te pones a montar eventos, jornadas, donde hablas de, de Star Wars, ya vas, eh, mezclo mi, mi parte profesional de temas de, de, de igualdad de prevención para hablar de las mujeres en Star Wars, o sea, muchos temas que se van aportando y donde la referencia de todo este universo es, es, es parte al final de,
0: de toda tu vida. Sí, y es, y es, bueno, lo comentábamos antes fuera de cámara, pero yo no he conocido nunca... Yo no conocí nunca antes, corregidme si me equivoco, igual existe la, la, la expresión, esa, esa, esa definición de, de, de expansión del universo de un tema en concreto, en este caso de una, de una saga eh, cinematográfica, pero yo nunca la he conocido antes de Star Wars. Después de Star Wars sí que eh, se ha mm, estandarizado, depende de la saga, depende del producto, etc. Pero yo nunca la he conocido antes. Y sobre todo porque al final lo que te propone eh, es algo tan elemental como un viaje. Es el, el famoso... Al final, viajamos con la saga, los dos, los que ya tenemos una edad, pero, pero porque al final, el, el, el Star Wars, el episodio 1, o Star Wars, el con ataque del Donald y el episodio 3, o luego posteriormente otros, al final lo no deja ser el famoso viaje del héroe, ¿no? Tan, tan recurrente, tan... Eh, tan recurrente y tan, no sé, tan, tan estandarizado, ¿no? En la literatura, en el, en el cine... Al final siempre es el viaje del héroe que se enfrenta a un, a un conflicto, que en principio, lo, en principio lo rechaza y luego lo acepta y tiene un mentor, etcétera, 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 hasta que regresa a casa ¿no? con, con la transformación como, como, como conclusión final de la historia. En cierto modo también me ocurre, o sea, yo cuando fui al cine por primera vez, yo no recuerdo, sé que estuve en el cine porque eran mi cumpleaños también, mm -hmm. en España se estrenó el 7 de noviembre del 77 y... Y mi madre nos llevó a mí y a unos amigos a, a ver Star Wars, claro, porque era el, el estreno. Y claro, lo tengo muy difuso. La que sí recuerdo con mucha más exactitud fue El Imperio con Ataca. Ya habían pasado unos años, ya tenía más edad, estaba sobre los 14, 15 y ya la recuerdo con más. Y a partir de ahí todas. No en todas he estado en el estreno. Yo estaría muy bien para fardar, ¿no? Pero no en todas estuve el día del estreno, pero sí todas las he visto en cine, ¿no? Y es una cosa que... Eh, hasta en cines infames como un multicine de Manacor cuando vivía en Mallorca que me tuve que escapar para verla. Y arrastré a mi pareja de entonces y la pobre me estuvo odiando años <risa> porque era el episodio 5. <risa> entonces, pero, pero sí que es cierto que al final nos ha acompañado desde el principio, ¿no? Es decir, o sea, es un viaje con el que, en el que tú coges en cierto modo ese, esa maleta, la haces tuya, ¿no? Y independientemente de la calidad de las películas, que luego se puede siempre hablar de que si la 1 es la mejor que la 9, la 9 es. En fin, al final entras en una cuestión subjetiva y no es. Y, y al final a cada uno nos gusta lo que nos gusta ¿no? y, y, y entronca con lo que más nos apetece y con lo que más disfrutamos pero en cualquier caso yo no... Hoy, fíjate lo que te digo después de salir muy cabreado del episodio 9 del año, del año pasado, el 2019 eh, no prescindiría de ninguna es decir, o sea, yo no prescindiría de ninguna todas tienen un motivo, una razón de ser mejor o peores y, y, y he desbarrado lo mío yo ya no prescindiría de ninguna entonces lo considero todo ya como una parte de mí, ¿no? Y si es una parte de mí, pues no la desecho. O sea, es decir, o sea, ya la hago mía y, bueno, y yo también tengo mis momentos buenos y momentos malos, pues entiendo que Star Wars tiene sus momentos buenos y sus momentos malos, pero es mía, ¿no? Entonces, esa parte. Bueno, esto como introducción, que nos ha llevado 20 minutos, es que no está nada mal, eh, vamos a entrar en materia sus pares. Es decir, al final, el viernes que viene, el día 30, se estrena la segunda temporada de Mandalorian en Disney+. Plus. Pero claro, vamos a retomar un poquito qué ha supuesto para nosotros, qué nos ha dicho, qué nos ha producido ¿no? la, primera, la primera temporada de, de Mandalorian estrenada este año aquí en España. ¿Cómo la recibisteis? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué os causó? Qué, ¿Qué os removió en el estómago?
2: Empiezo yo. Campeón. Antonio, Joan, ¿cómo ¿Por Porque no siempre empieza Antonio.
0: <risa>
2: eh, a, a ver, yo no, no me puse a verla enseguida, y eso que tenía ganas, pero sí que quería, bueno, en las circunstancias en las que ha tenido este estreno vitales en el mundo... Pues hacía que no, ya la gente estaba comentando, por supuesto ya habíamos visto imágenes y no quería saber nada del Baby Yoda, pero ya habíamos visto todas la, eh, las imágenes. Es imposible no verlo. O sea. eh, intenté, yo sí también intentar estar un poco apartado al principio, no huyendo, pero bueno, que no, no me ponga a buscar eh, todos los secretos antes de, de verla, sino bueno, si me llega algo intento evitarlo, pero... Y sí que es verdad que la, eh, la serie al primer capítulo engancha, pero es que va subiendo. O sea, de una serie que le vas y dices, está bien, está bastante bien, esto está genial, a, a, a terminar la, la temporada con ganas de, de, por fin he visto una serie. Eso. Eh, se ha hablado mucho, ya, ya lo habéis comentado, ese estilo de, de western, que además es donde yo creo que acierta mucho, eh, a ver, ya lo hemos hablado un poquito por encima y se ha hablado tanto de lo que hace la guerra de las clases primera es, eh, lo que hace yo, Lucas, muy bien es coger western, samuráis eh, o sea, todo lo, todos universos y meterlo en un espacio que no era común como la fantasía y la ciencia ficción, ya podremos debatir si son los fantasías y la ciencia ficción y, no, y nos mete esos, esos personajes un personaje de western como Han Solo o un, eh, unos samuráis y aquí yo creo que es lo que he visto, dice, me estás contando algo que antes me lo habrían contado con otro tipo de serie, otro tipo de película, que podría haber funcionado bien o mal, pero es que has conseguido contarme un estilo de, 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 de unas tramas más típicas de otros ambientes y las has metido en este universo de una manera fabulosa eh, eh, esas, esas sensaciones, capítulos el de la cárcel, cuando esto o sea, eh, ese tipo de, de sensaciones
0: que la cantina, la ¿no? Can o sea, la cantina que es un clásico del western, ¿no? ¿Qué, qué, qué western no tiene una cantina? Totalmente, ¿no? totalmente. El <risa> salón famoso. Entonces, cuando has visto todo esto, lo que a mí me
2: encantó siempre, en esos análisis que hemos estas mesas redondas hablando ahí, lo que a veces la gente intenta criticar, lo que hizo muy bien George Lucas es en meterte en muchos universos en un espacio no común en un espacio que la gente no estaba acostumbrado y captarte una historia maravillosa pues aquí es lo mismo de te voy a contar un tipo de historia mucho más más crudo en algunos aspectos en este ambiente en este universo que nos engancha y una buena historia pero como habíamos dicho ya hablaremos en todo el universo cuáles pensamos que son pero mejores pero aquí con una historia y además con, con eso con esos detalles hacia hacia lo que puede venir y a, y a darle un poquito de forma a este universo que con las películas se nos ha quedado con las nuevas películas nos hemos quedado un poco aquí. ¿Qué está pasando? Eh, pues aquí te tienes unas ganas de, pues venga, cuéntamelo desde aquí. Si las pelis no me ha quedado del todo claro, cuéntamelo desde, desde esta serie que me apetece mucho la historia de, del Mandalorian, pero me apetece mucho saber del universo que, que hay en estos años.
1: Antonio, Sí, el, yo creo que lo del para ¿Eh? mí, por lo menos, lo del western ha sido el, el, el valor principal de la serie, sobre todo porque. Sí, es cierto que ya estaba presente en, en el resto de películas, aunque en la trilogía de los de principios de los 2000 estaba un poco más, más difuso, porque pero también porque más difuso, cada, sí. cada trilogía o bueno, podríamos considerar incluso Mandalorian como, como uno de esos puntos en, en la saga, porque las trilogías, como van compactas, cada una tiene su. Perdona,
0: perdona Antonio, Giancarlo eh, Espósito dijo que están mm, trabajando en la tercera y cuarta temporada. Con lo cual, luego no, has descaminado por lo de la trilogía o cuatrilogía. Por, sí, sí, ¿Eh? por eso te he interrumpido, por... perdona. Pues sí, sí.
1: Sobre todo porque yo siempre lo he visto como que cada bloque, digamos, de contenido de, de Star Wars tiene un, un leitmotiv y va, va con ello a tope. Ya sea el, la soap opera o el melodrama, y en este caso es el western, y no solo es con, esos, con esas reminiscencias que ya metía George Lucas más a modo de pastiche o de, digamos, de como de referencias, sino que aquí tenemos la, la estética del western, pero tenemos los tempos narrativos del western y los paisajes increíbles y abrumadores del western. Yo creo que, que está muy, muy conseguido y que ahí ayudaba mucho el Ludwig Goransson, si lo he pronunciado bien, que, no mismo, ah, sí. ¿no? que, que hace una música increíble y, y de nuevo profundizando en eso, mezclando los... Los sonidos más clásicos de, de instrumentos de viento, con sonidos eléctricos de sintetizador, tanto todo el rato jugando a, a esa fusión. Y, ahí, y a mí eso me, me cautivó. Por otro lado, no, no diría que me decepcionó, pero me sorprendió y al final fue para bien que fuera tan episódica, porque yo sí que esperaba a, antes de verla, claro, no tenía ni idea. Un arco, claro. Quizás, ¿no? que fuera un arco continuo a lo largo de la temporada. Pero conforme me fui acostumbrando a que cada semana tuviéramos este caso de la semana, o esta batalla de la semana, que también es muy es muy de western, de llegar a una aldea, pacificarla y el pistolero es más. Y conforme me fui acostumbrando, me, me pareció genial, y, y una muy buena manera de aprovechar ese lanzamiento semanal eh, en estos tiempos de, de atracones.
0: No os, no os pasó, uh, a mí me, me, yo tuve esa impresión, ¿eh? pero claro, una vez que, que la vi completa, ¿eh? o sea, no a medida que iba avanzando semana tras semana, ¿no os pasó en cierto modo eh, que os, por muchos motivos, no solo por referencias, pero que la historia en sí, que se, que se, to, to, todo, el, todo el trayecto que hace de mando ¿no? del capítulo 1 al capítulo 8, ¿no os retrotrajo en cierto modo a Star Wars a la, a la, a la original? Nos pasó a mí me pasó, no sé si es una cosa muy personal mía o, o simplemente es una, una sensación que, que se puede compartir, a mí me, me produjo un retroceso a ese primer capítulo o sea, el primer capítulo, vamos, al número 4 quiero decir, ¿eh? Nos pasó en cierto modo que al final era una especie como si Luke Skywalker perdón, se eh, fuera, Mandalorian mejor dicho, fuera una especie, una suerte de remedo una suerte de, 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 de trasunto en este caso de de, de Lucas pues Fíjate,
1: a mí me, no, no me llevo a eso también porque el, el, la primera trilogía es la que tengo menos presente y es el, el, el... no puedo evitar pensar menos en ella que en las demás, pero sí es Lógico. cierto que, que yo creo que son tipos de héroes distintos que también uh -huh. responden a, a, a contextos distintos dentro de la saga, porque el, en, esa, en esa resistencia del, de la primera trilogía... No encontramos el universo de, lleno de caza-recompensas, de, caza de busca-vidas, de, de malandrines que encontramos en, en Mandalorian. En el, en el, en
0: el, en el Imperio Contraataca tienes uh, las escenas en las que buscan ya aparece Boba Fett, aparece el IG-88... Aparecen algunos bounty hunters, ya sí. pero quizás no de manera tan, 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 tan presente como puede estar en The Mandalorian. ¿no? Sí, pero sí. En,
1: en, en aquellas películas los protagonistas eran unos héroes claros. A mí siempre me da la Sin sensación duda. de que había dos bandos muy definidos, aunque por alrededor eh, pudiera haber caza recompensas Pero el, 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 en el mundo de Mandalorian, yo al menos lo he sentido como que, como que est están en esa transición de la... De la incipiente re una incipiente re república que todavía no se ha llegado a democratizar del todo, que todavía no hay ley, y es como una especie de mundo disgregado en el que no solo es que el protagonista no quiera ser héroe del todo, sino que es que si eres bueno del todo te matan. Y esto todo, todo, <risa> sí. está todo lleno de personajes grises, que ninguno es del todo fiable. A mí me, me, me parecen héroes más oscuros que los del, lo del principio. Yo,
2: eh, un poco lo has dicho antes, el esquema del que es difícil huir es el viaje al héroe, porque además George Lucas lo tenía claro, eso ya se, se ha escrito sí. mucho, que cuando hizo la trilogía eh, la, lo tenía claro, pero ese esquema, aunque George Lucas lo que hizo es, es que lo voy a seguir casi al pie de la letra, pero es que ese esquema lo tenemos, entonces eh, yo sí que ese viaje lo noté, es verdad que no, no, tan, no, no, tan, no lo puedes comparar tanto, con la, yo no comparo tanto con la trilogía clásica ni con cualquiera, pero esa sensación de viaje que, que va a ser el protagonista sí que la tienes, y, pero eh, todavía me acuerdo cuando con la nueva trilogía yo eh, de esas charlas que preparaba siempre era en verde el viaje del héroe, al tener a rey era cómo cambiaba el viaje de la, de la, de la heroína y estaba siempre esperando el, el, el último capítulo, porque digo, hasta que no termine el viaje, no quiero, no quiero analizar todo, todo ese viaje. Y yo creo que aquí nos va a pasar un poco con Demandona. Vamos a ver cómo va a hacer ese viaje, porque a mí tenemos más, eh, más cercano al villano aunque aquí en el corazoncito se le ve enseguida, pero, pero es verdad que de, en ese universo está mucho más metido eh, en un universo mucho más como decía, mucho más oscuro. Entonces eh, me parece muy interesante el viaje, pero nos queda mucho viaje por delante eh, para ver eso, pero al final es que ese esquema lo vamos a tener. Eh, y Esa transición del personaje eh, la vamos a tener, veremos si nos quieren sorprender, si va a ser el viaje que se espera o todo. Pero que, que ese, esa sensación de viaje siempre, siempre la tendremos.
0: ¿Qué, qué, ¿qué os sorprendió más de la primera temporada? si tuvierais que destacar un momento, un par de momentos, es decir algo que dijeras, oh, que al margen de, no sé, de lo que sea, de la historia, interpretación de personajes, secundarios tramas, subtramas, etcétera etcétera, ¿qué es lo que dices mmm, lo quiero volver a ver? O sea, ¿lo paro y lo vuelvo a ver? O, ¿o acaba el capítulo y lo vuelvo a ver de nuevo? ¿qué fue aquello?
1: a mí el, el capítulo del santuario no recuerdo si se llamaba así exactamente pero es un un pueblo que vive tranquilo hasta que vienen los, los droides en busca del bueno, del, del chiquillo. Porque el se de Child, porque lo llaman de sí, Child,
0: concretamente.
1: Sí, mando sí. viene con un, con un <coughs> rastreador. Y, 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 me pareció que, que condensaba muy bien y muy rápido, eh, esa idea de que el, el héroe, aunque intenta hacer el bien va arrastrando tras de sí inevitablemente la destrucción y por eso él, al acabar el capítulo él decide que tiene que irse, que no se puede quedar allí aunque ahí podría tener una vida de paz porque sabe que seguramente le va a fastidiar la vida a los demás solo, solo por ser quien es y porque ahí también yo creo que es uno de los momentos de la temporada quitando el final a lo mejor donde hay más despliegue de medios, porque sí que, sí que es verdad que también con este rollo austero del western de los, los duelos con dos tiros se habrán dejado su dinero, pero no fardan de ello. Yo, a mí me pareció que no había grandes, grandísimas secuencias de acción o por lo menos llenas de, de efectos especiales. Y en ese momento, sí que hay una batalla muy chula con los, con los droides, estos gigantes caminantes. Los ATSTs. Además, sí. en la noche, que todo está iluminado por las llamas y tal. Me pareció un, un momento en el que se, se soltaron la melena y quedó muy bien. <risa> ¿Y
2: pues, a ver. Mmm varios momentos, como he comentado antes, a mí el capítulo de la fuga de la cárcel, de preparar, ese, es una sensación, ese es un ritmo de capítulo que, que me gustó mucho. Eh, por supuesto, cuando están encerrados casi al final de la temporada, rodeados de, de los soldados, o esa sensación de Wester y de... de, de que es, Corral... Total, iba a de, 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 la referencia...
0: O Los hombres y un destino, es estaba, un clásico, Estaba esperando,
2: sí, sí. no porque te esperas la temporada, pero van a salir... Robert y Paul Lima pegando dos tiros y pararse la imagen, o sea, esa sensación, a mí me encantó, o sea, en notar además cómo creo que está haciendo esas referencias, es decir, trasladarte a esa sensación a la vez que te está manteniendo en esta sensación de Star Wars, creo que está jugando súper bien todas las bases, y justo lo que has dicho, es decir, es que creo que me lo voy a imaginar. Eh, para mí, esa imagen mítica de dos hombres y un saliendo, pegando esos tiros, y luego sabes que no, porque lógicamente tienes que hacer algo con estos personajes, pero, pero si me vuelvo a poner la escena dentro de tres temporadas, quizá me la termina así. Es eso. Entonces, son dos momentos de los que más, porque además, eh, eh, cuando veamos los capítulos, si empezamos a analizar los capítulos, lo haremos más al día, pero eh, cuando empezamos a hablar del programa, Ay, voy a repasármela, y dije: Espera. Voy a analizar yo lo que se me ha quedado de la serie. No quiero empezar a ver y destacar y hemos leído críticas sobre capítulos. Yo no, voy a, para este, sobre todo esta primera charla nuestra voy a quedarme con esas sensaciones. Que luego a lo mejor, eh, a veces tengo con las sensaciones personales de verte el capítulo a la una de la mañana y un capítulo estupendo, estás agotado y ahora lo vuelvo a ver y me apasiona más que cuando lo vi la primera vez. Pero ahora mismo esos dos capítulos son los que, me acuerdo que viéndolos, me, 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 me mantuvieron enganchado y esas escenas me, me, me mandaron a, a, a tantas referencias que me, que me encantó.
0: A mí me pasa, por ejemplo, en el santuario, como le pasaba a Antonio... Porque es un homenaje, bueno, bajo mi punto de vista, a eh, Akira Kurosawa y los Siete Samuráis. Es decir, o sea, es, uno, es una de mis películas preferidas a lo largo de la historia. ¿no? y es, es, eh, Además, incluso en la superposición de, de actores en planos, ¿no? que es una cosa donde muy Kurosawa, ¿no? siempre en tres o cuatro planos los actores y tal, jugando en el diálogo. Me encanta el último capítulo, ¿no? porque al final es western puro y duro, y porque sabes que tienen que escapar, porque sabes que va a verse una temporada, naturalmente, tienen que escapar, y que alguien va a morir. En este caso, bueno, pues pobre el, el pobre droide, del IG-11, es el que le el que sacrifica por la causa, ¿no? Me gusta mucho, pero hay una cosa que me encanta a lo largo de toda... Tiene que ver con la interpretación, pero mezclada con la acción. En la narrativa, que es, eh, que es Pascal interpretando, a pesar de que no se le ve. Porque al final, salvo una escena una, o dos, dos planos, quiero recordar, corregidme, donde sí se le ve que está herido en la parte final y tal, no le ves nunca el rostro, porque no, según, se, según su credo no puede no puede quitarse el casco en presencia de nadie pero eh, detecto eh, ira, detecto ternura detecto responsabilidad, detecto remordimiento aún no eh, viéndolo en la cara en cómo trabaja la acción corporal el cuerpo y cómo está dirigido porque es, eh, yo creo que en todos los capítulos hay un montón de directores, ya lo sabéis que, que fueron un montón de directores diferentes todos, la mayoría muy fan de la, de la, de la saga Star Wars pero tienen un acierto brutal con él Lógicamente también hay mucha parte, por, mucha, mucha parte propia, es decir, del propio Pascal, ¿no? Pero eso, me, me encanta esa sensación de, de decir, me está transmitiendo ira sin poder verle el rostro. De, me está transmitiendo ternura no sin poder verle el rostro, a pesar de que es un mercenario, un hunter Bueno, un mercenario es un caza de recompensas y tal. Es decir, y, y eso me produjo mmm, eh, fascinación a lo largo de toda la historia, es decir, o sea, cómo detectaba en cada momento qué pasaba por su por su cabeza sin poder verle los pómulos, la cabeza, o sea, la, la cara, el, la boca, los ojos, etcétera, no, me parece algo fascinante, fascinante cómo te puede llegar a, a, a impactar un, un, una actuación de ese tipo. No sé qué os pareció a vosotros, no solo de Pedro Pascal, ¿sí, ¿no? Sí, sí, pues, uh, Carl Weathers, que es uno de mis actores de los años 80. Eh, favoritos o, 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 o el propio Nick Nolte cuando, hace, cuando interpreta a Quill, ¿no? Es decir, tanta modifica No sé, es decir, no sé qué os pareció a vosotros eh, esa interpretación, o, o el propio Child, el propio Baby Yoda. Es decir, que vale, que es un muñeco, lo sabemos todos y tal, y sabemos que es. Pero, pero no os produjo esa sensación. Yo, por lo que comentas. Eh
2: esa sensación sí que la tuvo de cómo ese personaje transmite, porque además, en alguna conversación con gente, es todos hemos visto los stickers graciosos cuando te ponen Darth Vader, en vez de poner el emoji de sonriente enfadado, pones Darth Vader igual, todas las caras de Darth Vader. Cuando a veces hemos hablado de que con las diferencias, aquí yo creo que hay mucho más mucha más interpretación, pero eh, estabas comentándolo y, y te acuerdas de, de lo que transmite Darth Vader cuando está a punto de eh, estar el emperador eh, machacando a Luke y esas miradas y con la misma cara te transmite eh, Darth Vader y aquí lo que consigues en toda una serie, como tú has dicho muy bien, transmitirte un montón de cosas con la misma cara de, de Boba Fett, de Jango Fett y de, de Mandalorian, pero ves un personaje totalmente eh, distinto, y eso está esto. sobre los actores y actrices en general. Yo, como estas cosas que me dedico eh, mucho de, de analizar las mujeres en, en el cine, eh, a mí el personaje de Cardone eh, me, me apetece mucho saber por dónde va a tirar y creo que, que puede aportar eh, a, a veces parece que le va a recoger el esquema que ya hemos visto y lo voy a decir, pero yo creo que es un personaje que, que puede dar mucho también a la serie, aparte de los otros que pueden introducir. O sea que, eh, a mí, la verdad es que el, el casting de, de actores y actrices para la serie, cómo lo están haciendo, muy bien, porque todos te transmiten... Ahí no, no, no he visto a nadie que digas no, no, y, y lo que has dicho, la anécdota de ese Baby Yoda, que está perfectamente diseñado para vender muñequitos que todos nos hemos comprado. Eh, pero siendo ese esquema lo que me, me espera de ese personaje me apetece mucho no, no solo es un ven de muñecos que, 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 que lo es lógicamente, a ver, es parte de, no, no, no de Disney lo que, lo que, lógicamente Lucas ya, ya consiguió hacer todo ese universo expandido también a, tra a través de los muñecos, pero ese Baby Yoda incluso, no ya esto pero lo que, lo que va a traer de sí me, me apetece mucho saberlo
1: Antonio, Sí, a mí me parece que, el, que los momentos más bonitos que llega a tener el, el mandaloriano son esos momentos íntimos con, con el Baby Yoda, incluso, que es, que te, que es también un, una cosa guay de la serie, como una especie de, de inversión de los roles y que el, el tío, a pesar de ser un asesino despiadado y no sé qué, él mismo se, se, se mete voluntariamente en la paternidad y decide cuidar del
0: chavalín este pero, perdona, Antonio, ¿a veces no te da la impresión de que el padre es el niño? Un poco, porque es cierto que es el, el que ah. le, le
2: salva las castañas muchas veces. Yo, sobre eh, en ese análisis, como yo sí que me voy mucho a ese viaje del héroe, no sé cómo van a jugar porque, en el fondo, en el viaje del héroe, esa figura eh, que le sirve de guía, que suele ser el, el mago, eh, Obi-Wan, todas estas cosas... Él la va a jugar y la está jugando en cierta manera el Baby Yoda cuando luego está es esa figura que hay que proteger y él está jugando esa parte paternal hacia el Baby Yoda, pero el Baby Yoda también está haciendo esa parte de guía y ese elemento que cambia un poco el esquema clásico del viajero me está gustando sí. mucho ¿Cómo lo pueden enfocar? Porque es va a ser su guía hacia... Bueno, va a ser su guía y la siguiente temporada quizás deciden cambiarlo todo, pero te da esa impresión de que va a ser su guía, pero eh, él también ves que va a ser esa figura paternal que también tiene que hacer un poco de guía de ese, de ese video. Y ese contraste me, me gusta
1: mucho. Sí, lo que... Antonio, perdona, que tenemos <risa> un Lo que está claro es que el... el a pesar de todo, el mandaloriano está convencido de que él es el padre. Eso, eso es lo, es lo sí. divertido. porque Sea uno, sea el otro, él tiene claro que, el, que Baby Yoda lo necesita y entonces tiene eso, esos momentos de... Claro, como él no puede mover la cara, pues también el, el trabajo de cámara es muy importante en, en, en las reacciones, que no son reacciones, porque lo que vemos es un, es un casco inmóvil. Pero en esos contraplanos de la cara de mandaloriano mirando a Baby Yoda que ha hecho alguna trastada como de... ¿qué voy a hacer contigo, hijo mío? Sí, sí.
0: Ya me ha quitado la bolita. Sí. Del... <risa> y yo creo que, que
1: en esos momentos íntimos es cuando, cuando la interpretación de, de Pascal luce más.
0: Sí, yo lo decía, esa interrupción que le he que hecho le a Antonio, porque, claro, al final el de el, el Chai tiene 50 años. Claro, 50 años en su raza, es, lógicamente, pues, es, es, es niños es pequeños, es, bueno, teniendo en cuenta la, la edad que tenía Yoda, no naturalmente, pues es un niño. Pero claro, tiene más años que los que tiene el personaje de Pedro Pascal. Es decir, al final, por eso, si tiene 50 años, que está, lógicamente es otro baremo en la cronología de las razas, pero hay momentos en los que eh, eh, no sé, te da la sensación de que no sabes quién cuida de quién. no, es decir, Y, que, y, que es, y, esa, y esa alternancia en el, en el cuidado, en, en la responsabilidad para con, otro, para, para con el otro, me parece muy bonita. Me parece muy acertado. Me parece que va jugando un poco y es y, y genera muchísima expectativa en el espectador, ¿no? en el que está viendo y tal, y genera muchísima expectativa. entonces Me parece muy acertado. Bueno, ¿qué me contáis de referencias o anécdotas? Sobre todo referencias al universo. Porque hay que hablar de universo Star Wars y dejarnos de, de chorradas y chimpum. Es decir... ¿Qué os parece? Porque tiene que yo recuerdo un montón, pero bueno, seguro que ya sabéis que hay mega fans, mega fans, mega fans que, que en cada escena sacará una referencia. Yo no me acuerdo de tantas, pero lo que está claro y eso es una cosa que sí se lo leía John Favreau, el, el, bueno al final fue el showrunner y uno de los autores de los guiones y tal, es decir que iban a trufarla. La serie la iban a trufar de referencias. Eh, algunas veladas, porque yo he visto alguna cosa en internet que he dicho, o sea, yo esto lo puedo ver cien veces y no hubiera caído en la cuenta. Palabra de honor. Y otras muy evidentes, ¿no? Que están a flor de piel. ¿Cuáles os han gustado? ¿Cuáles os han dicho, oh, estamos de nuevo? Estamos de nuevo en liza Estamos de nuevo en el ajo. Estamos de nuevo en Star Wars. Antonio, voy a empezar por ti.
1: Pues yo, fíjate, también es... Tiene que ver primero porque <ríe> a lo mejor no soy demasiado avistado y porque me propuse... No, ve, ver la serie como algo independiente. Entonces, los, el, el juego de estar buscando en cada rincón a ver lo que aparece, que es, es algo que otras series si me lo piden, yo, Stranger Things la veo prácticamente con, con microscopio, a, a ver los, los botes de Coca-Cola del año 82. No sé Pero esto me lo quería tomar de, de otra manera. Así que, algo que a mí me, me parece muy guay en, de todos los contenidos de la saga y que además... Atraviesa toda la saga, es el tema del, del droide. El droide acompañante, sí. que también es, es, siempre hace un poco como de escudero, ¿no? Siempre, siempre es el Sancho Panza del, del Sancho protagonista. Panza. Y este droide IG-11, que estamos haciendo un poco de spoilers, pero bueno, sale dentro de unos días de la segunda temporada. Pero que tiene un final tan bonito y tan noble en esta primera temporada, me, me pareció un buen complemento porque yo soy fan de todos los droides de todas las películas. Siempre. Hasta del de Rogue One que si no me equivoco es este, este droide borde, que parecía un poco Sheldon Cooper por momentos, hasta a, a ese lo quiero muchísimo. O sea, que yo me, me quedo con, con esa nueva muesca en, en la galería de los droides.
0: ¿Joan? Pues, por una parte he parecido... Tú si tiraste, tiraste de prismático. No, no no no. no, no. no te voy no. a decir
2: que justamente no quise tampoco tirar. En eso estoy totalmente de acuerdo con Antonio. Eh, yo que sí que me gusta todo el universo, pero claro, me falta tanto por ver, porque como has dicho, hay fans de, del fan del fan del megafan, que Joder, el, el que las coge al vuelo y el que la ve diez veces y, y mira 200
0: con y, y tal, este, ¿eh? o sea, yo
2: me, me he dejado llevar, eh, y además está pensando, y seguro que, que noté alguna, pero no eh, razas, estas cosas de, de personaje, el tipo de soldado que es ella, cuando habla de a qué soldado me está, me está haciendo referencia... Eh, pero son más de, incluso, de no cogerlas, de, de quedarme con ganas de esto. ¿Quién era? ¿Emoth Gideon? ¿Este cuando O sea, todos esos es como, me apetece saber eh, todo, pero no me he metido y, y ni, ni me acordaba en todo momento de, de cuál era. El Android, los gigante, sí que te hace, tiene que estar. O sea, el compañero Android de la saga tiene que estar. Y como he dicho un poco antes, a mí, eh, la, la referencia directa, que la conocíamos antes del Baby Yoda, eh, es una referencia que me hace gracia porque me levanta muchas eh, muchas dudas y mucho interés, porque, eh, porque es la, la referencia de qué van a hacer con esta. Y luego, por supuesto, es que la la yo ya, como dicen, no quiero más referencias, ya tengo a, a Boba Fett. A para ya tengo a esto, a partir de ahí no quiero más referencias, es, es el universo de... que siempre nos ha faltado de saber qué, qué pasaba alrededor de estos cartas recompensas y ahora ya les empezamos a coger forma y quiero saber sobre todo de ellos, todas las relaciones, seguro que ahora te digo cuando vea el primer capítulo venga, venga, voy a picarme y me pondré a buscar blog y web para, eh, para ponerme al día con todas las referencias, pero he, he, he estado apartado, ¿eh? o sea, no he querido ponerme así y las que me saltaban en el momento no no. no te Impacto, sí, yo eh, el tipo de soldado que era ella, tal. Estos entonces son los que eh, algunos sí que me ha despertado algo de interés, pero no, no ha sido una sensación de voy a con todos los esto, me lo voy a tomar. Quiero este universo y ya lo iré, ya lo iré digiriendo.
0: Como te metas a buscar en internet eh, referencia de Star Wars en Mandalorian, eh, acabas. Eh, eh, te supone el divorcio. O sea, es, vamos así, literalmente. Yo, sí, cuando veía la serie, no está, a mí no me gusta escudriñar. O sea, no me gusta estar. No, me gusta disfrutar de la serie. Sea esta o cualquiera, o película y tal. Ves algunas super evidentes, ¿no? O sea, que las, pues, las tienes muy presentes y tal. De todas formas, hay una cosa clara. En Galería Disney, dentro de Disney Plus, que es la. El, bueno, es una especie de making of que se han hecho sobre la serie, referencias, tecnología, música y tal, hay un capítulo que es básicamente referencias y puedes ir desgranando, ¿no? Pero, como decías hace un momento, el fan del fan del megafan, el que, el que vive en Tatooine, ya no vive en una ciudad, es, vive en Tatooine o en Coruscant y tal, es, hay, hay verdaderos locos que son capaces de eh, milimetri hacer milimetrizar, no sé si existe el verbo milimetrizar, Plano por plano, frame por frame, para poder sacarte referencias. Lo que está claro, y eso sí que lo se lo escuchaba John Favreau en esta. en este. en este Disney sobre Mandalorian, es que tenía muy claro que iban a trufar toda la serie, y de repente Star Wars, por, por motivos más que obvios. Al final es un spin-off, naturalmente, de Star Wars, ¿no? Está claro. Pero porque era una manera más de homenajear la la, el proyecto inicial, la labor inicial de Jos Lucas con, con, con la saga con, el, con la primera película y, con, y por ende por toda la saga, ¿no? y entonces es, es precioso
2: yo por lo que decías, es que eso es lo que yo creo que hace muy bien y seguro que lo, los megafans lo cogerán, pero yo la, esa sensación de me estás hablando del universo porque noto esas referencias, aunque no me las conozca Noto que estoy en este universo que quiero estar, pero con un estilo totalmente distinto y con una historia que no es típica. No, yo pienso que sí que es típica porque eh, Star Wars siempre te ha querido contar otras historias en su universo, pero es lo que hace muy bien. Dice, tú te notas en el universo en todo momento con referencias, aunque no las pille, dice, esto tiene que ver con Rebels, esto tiene que ver con eso que, aunque no me la haya visto, sé que tiene que ver Ajá. con universos y por eso me siento en casa.
0: Vale, vamos a la segunda temporada, que la tenemos ya a... Tenemos la Razor Cres de Chapa y Pintura arreglando ya prácticamente para poder despegar a pasar la ITV y nos vamos a en breve. Es decir, ¿qué esperamos? ¿Qué, intu ¿Qué intuimos que va a suceder? Yo no he leído nada. ¿eh? O sea, palabras, o sea, no, no, no quiero saber nada. Quiero llegar otra vez virgen, quiero que me cuenten, me sorprendan, quiero empaparme de ella. Pero... En ese anhelo personal, a la hora de verla, a la hora de sentarte y verla y disfrutar capítulo capítulo, semana tras semana, viernes tras viernes. ¿Qué esperáis? ¿Qué intuís? ¿Qué os, qué os gustaría que sucediese?
1: Pues yo. Joan,
0: tú mismo. O oh, Antonio, ya que se ha lanzado tú. Yo Venga. quisiera
1: que, que continuara esta, Este aire que tiene de, de frontera, de territorio comanche. Que, que me parece muy interesante porque es cierto que es, en Star Wars muchas veces tienden a a plantar una película o un spin-off entre dos trilogías, para contarte lo que pasa ahí en medio y en, en The Mandalorian tenemos también un poco eso, y está muy bien contado cómo se ha desintegrado un sistema político y la transición no es al otro no es directamente, no es el hombre medieval que un día se acostó uy, y se despertó y, y era un, el hombre de la edad moderna, hay una transición, y un, hasta que todas las piezas se encajen, aquí cada uno va a lo suyo y, y, y quiero que sigan con eso. Quiero ver más de la rivalidad con el villano potente que ya al final de la temporada hemos, nos han presentado y que ya sabemos que, que va a seguir dando vueltas por ahí. Ya le hemos visto el sable, que suena un poco
0: raro. El sable oscuro. Sí, sí, sí. Tira. Y es, ahí va a
1: haber un, un antagonista muy muy potente, que además es Giancarlo Esposito, que el es pobre hombre, siempre hace el mismo personaje, pero lo hace muy bien. Entonces es un, es un aliciente.
0: Nadie puede decir que no la ha encasillado, ¿no? Pobrecito.
1: Y por último, yo quisiera que siguieran con las referencias, con estos caramelitos para los fans, para quien los quiera, para quien quiera pasarse la serie mirando o hacer un primer visionado con tranquilidad y luego otro más exhaustivo. Pero creo que tienen que tener cuidado que no les pase como con el episodio 9, que lo, el episodio 9... De la sala cinematográfica, ¿no? el, el sí, caso de sí, Star Wars, ¿no? sí,
0: sí. Vale.
1: en el que fueron un poco conservadores, intentaron no solo dialogar con lo, los contenidos previos de Star Wars, sino replicar el arco, replicar la historia completa, volver a, a lo que ya sabes que ha funcionado porque le ha gustado a mucha gente. Y me parece que ahí pueden cometer un error porque lo, lo bueno que tiene esta serie es que es muy, muy diferente a, a todo lo que hemos visto antes. Entonces, que, que sigan por ahí. Y creo que, que merece más la pena tirar para adelante aunque no haya un arco tan definido y a ver hasta dónde llega esto, qué nos cuenta y qué vamos descubriendo.
0: Yo, es como que quiero que expandas de nuevo el universo. Es decir, o sea, a mí me pasa, perdónate, es, es decir, quiero, vale, está muy bien lo de expandir el universo, que lo hemos hablado varias veces, pero quiero que expandas más el universo, quiero ver más galaxia, quiero ver más, más, más narrativas diferentes, es decir, no... No, no, no quiero que me contenten por ser un fan de Star Wars ¿no? es decir, un, un poco es eso es decir, vale, yo conozco Star Wars soy muy fan, las he visto las películas todas no si se sabe las veces, las series los spin-offs, para Tim, para Tan, etc. vale, no, expande más el universo o sea, sorpréndeme más, ¿no? Sería, creo, que, que la fórmula. ¿No te parece, Joan?
2: Eh, a ver, totalmente de acuerdo porque, como, bueno, yo soy de, de historia, entonces a mí una parte cuando ya te pones, después de disfrutarlas, cuando te pones a analizar las películas clásicas, pues ese todo ese imperio romano metido. Y es de las cosas, como, como antes, a mí la trilogía, la segunda trilogía, me encantó luego cuando empecé a analizar ese universo que me había dado con las películas puedo ser más crítico, pero el universo, el momento eh, geopolítico que me estaba dando la, eh, esa teología, me interesó muchísimo. O sea, y en esta, eh, que además con un eh, con ese interés de... Yo, las, las primeras novelas que, que se hicieron para empezar a expandir ese universo, las de Timothy Zahn, que es continuación prácticamente directa después del episodio 6, es decir, cómo se está... Eh, claro, a, a mí ese salto... Lo puedo entender porque tenían que hacer limpieza, pero mmm, te molesta ese salto del episodio 6 al episodio 7 porque a mí lo que me interesa es eh, qué ha pasado ahí en medio.
0: Eh,
2: un imperio porque la situación política de Exacto. la galaxia ¿qué,
0: qué, qué ocurre? ¿no? O sea, bueno, dice, ¿por qué ahora sí aparecen esto, no está nosotros? Es decir, eh, cuando
2: destruye la estrella de la muerte no, no has destruido eh, simbólicamente lógicamente como película estupendo ese es el final que tienes que, que hacer pero a mí lo que me encantó de esas primeras novelas es no, no has destruido al imperio la, es, el, la, ha sido la grande mm. Jota, pero el imperio tiene que seguir funcionando y tiene que ser muy poderoso entonces eso en esta serie me encantó no sé si me va a gustar tanto como el universo que me presentaron en eh, en esas primeras novelas además lo, la, las primeras están muy bien luego es verdad que las la novelas también empiezan a a irse y a veces incluso caen en lo mismo. El, esas primeras novelas eh, te marcan un gran universo con estos personajes, pero te están contando la historia. Luego hay algunas novelas que caen demasiado en solo contentar y solo sacarte unos personajes, pero esas primeras novelas que tienen que unos personajes, cómo se es está estructurando el imperio, tengo ganas de ver qué me van a contar. Ya me ha gustado lo que me han lanzado de esa queja de frontera, donde tiene poder el imperio y dónde no tiene poder el imperio. Sobre todo para llegar a ese salto, que te lo puedes imaginar, pero bueno, ya que, ya que le hace falta refuerzo a la nueva trilogía, vamos a reforzarlas desde aquí, vamos a intentar explicarnos cómo hemos llegado a que hemos ganado y hemos vuelto a perder esa sensación de acabar el episodio 6 y el episodio 7 estamos en las mismas, esa sensación sí que te queda desde aquí a pasar en, en todo ese universo para que la... Le, tengamos esa misma sensación de entonces eso por supuesto es lo que más me apetece, yo que soy mucho de analizar esas estructuras, esa frontera eso mime eh, las estructuras uh -huh. políticas que se están montando quiénes van a ser independientes que no eso me gusta mucho y luego los personajes por donde ¿qué, qué va a ser, qué, qué, qué quieren hacer con el Baby Yoda porque si no se ha hablado de nada en la nueva trilogía ¿Qué va a pasar con ese personaje, con esa estructura? Me parece que puede ser muy interesante eh, en todo ese concepto de despertar de la fuerza, que como concepto nos enganchó. Luego, alguna vez hablaremos de, la, de las películas, pero como concepto, yo creo que. Y lo que decías de, de, de lo del fan. Yo es que soy muy facilón con Star Wars. Yo veo Lucas Finn y ya me va a
1: gustar. Ya
0: Y ya está. Y yo, una,
2: justo el episodio 1, 2 y 3, yo empezaba la sintonía y ya. Luego ya te pones a analizar, te pones crítico y tal, pero que yo soy fácil, yo con esos detallitos de verme que estoy eh, en casa con mis amistades, yo con eso ya tengo bastante, entonces quiero que lo mantengan, quiero verme que estoy en, en mi ambiente. Y si se quieren pasar, mientras no me rompa la narrativa que me están contando, es decir, no te no, no, no te molestes demasiado en contarme cosas por para contentar solo a, al ultra fan, que oye, qué estupendo que, que, que yo soy este fan, pero yo, yo en eso soy fácil, yo con oír, eh, con ver el letredito, yo ya entro, yo ya estoy entrando y ya, y ya me va, ya me va a enganchar. A mí
0: aparte de lo que habéis comentado, y me sumo, eh, a, me sumo a vuestras inquietudes, a vuestras apetencias, eh, me apetece ver eh, dónde, les, dónde les lleva el viaje, lógicamente hay vi Billioda y de Mando, pero también con la presencia de Caradun y de Griff Cargo. Es decir, que, que, que creo que van a tener una relevancia, eh, creo, tengo una sensación mayor de la que han tenido todavía en la primera temporada. Entonces quiero ver esa, ese cuarteto. Que imagino que algunas veces se separará y otras veces se unirá. Quiero ver dónde me lleva. Pero al margen de la situación política en la galaxia, porque claro, se nos queda un poco cojo, ¿no? Es decir, o sea, desaparece el imperio, eh, eh, entre la sexta y la séptima película de Star Wars y tenemos una nueva orden, un nuevo imperio que se llama la nueva orden. Es decir, es, ese trasiego, ese, ese tránsito, quiero saber. Eh, qué es lo que ha ocurrido con él. ¿no? Y creo que eh, Mandalorian es una buena oportunidad para planteártelo, para explicarlo, para, para recrear, ¿no? para expandir de nuevo. Y yo creo que esto de expandir el universo lo vamos a utilizar muchísimo <risa> en todos los episodios de podcast, pero eh, para, bueno, pues para ponerte en contexto, ¿no? para contextualizar y saber muy bien a qué tenerte. ¿no? Eh, luego, por ahí, lo único que sí he leído, antes comentaba, no he leído nada, pues sí, me llegó, bueno, lo escuché más que, más que oír, fue Boba Fett, está vivo, porque, bueno, se contrata al mismo actor que interpretó a Boba de Jango, es decir, eh, para la, la temporada número 2 de Mandalorian, con lo cual, claro, en este momento los mentideros y los conspiranoicos afloran como, como las setas en otoño. Entonces, eh, claro, Boba Fett está vivo, es lo único que no lo leí, es cierto, sí que lo escuché por la radio. Eh, y, bueno, ¿creéis que estará vivo? ¿Creéis que es un que es un acicate o que es una motivación añadida para captar fenómeno fan? ¿Qué pensáis de eso? ¿De que Boba Fett... Porque al final Boba Fett nunca se le vio morir. Es decir, que yo recuerde, si no recuerdo mal, creo que no murió. Es decir, creo que no aparece el cuerpo como tal.
2: No, no, se lo traga, decir, se lo traga y ya está.
0: Se lo traga, es decir, hay una máxima en el cine, ya conocéis, de que si el, muerto, o sea, si el cuerpo no aparece muerto, es que mmm, no tiene por qué estar muerto. Entonces, a, bueno, ¿creéis que...? que aparecerá Boba Fett, de alguna u otra manera.
2: A ver, yo creo que pinta... Yo tampoco ya había leído y lo mismo, no quiero saber si es va a ser que quieren contar algo antes o después, eh, que eso también puede ser, que quieran contarte algo previo. Sí. Tampoco hay... El actor ya han pasado años, pero tampoco han pasado para que pueda contar algo previo que tenga que ver con todo el creo de los Mandalorian. Eh, tiene más pinta de que quieran sacarlo pero no lo sé, porque yo, si lo hacen bien, es decir, eh, a mí como fan me encantaría ver a Boba Fett, pero espero que me lo cuenten bien, es decir, si no ha muerto, que sea, que, que me guste saber cómo no ha muerto y cómo escapó, eh, creo que el universo expandido yo no me acuerdo, pero sí que eso ya estaba puesto en algún sitio, que él escapaba, que, no, que se escapó, de, de, que no, no estaba digerido del todo, pero, o alguien lo había contado, no me acuerdo exactamente, porque esa, de, de esa parte no me, al menos no leí nada, pero que sí que me sonaba que en alguna historia eh, sí que sí que voy estar vivo bien si no me si no me estropea tan narrativa que me están dando vale si es muy forzado a lo mejor como he dicho no, no, bueno pues no me gustará tanto como otras cosas pero pero me encantará ver a Boba Fett yo en un momento cuando dijeron dice va a ser que van a contar algo de previo que tenga que ver alguna generación de Boba Fett con mando en esto, o lo que quieren es contarme que él va a ser el encargado de buscarlo y va a ser una batalla épica entre los dos posibilidades hay, o que nos quieran sorprender y, 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 y cojan al actor para hacer de otro mandaloreano y ya está y solo quieran hacer un guiño ahí hay posibilidades, hay muchas pero bueno, ya veremos
0: Antonio
1: sí, mientras esté bien integrado en, en la narración, yo creo que puede ser un un buen buen, un buen aliciente. Además, no es un, un cameo cualquiera o no es una aparición cualquiera, es una puerta abierta muy interesante para contarnos más sobre este credo de los, de los mandalorianos, que no, sé, no recuerdo si se explora mucho más en, en otras películas o en otros otro contenidos, pero no tenemos ni idea y, y parece que es algo muy serio porque en la, en la temporada de Mandalorian ya hemos visto... De, de, que es ese grupo de personas que vive bajo tierra, que tienen un sentido de la comunidad y de la pertenencia extraño, porque cada uno va, va por su lado, pero en el momento en el que el, el protagonista lo, lo necesita han acudido a su ayuda Cierto. tenemos e, ese sistema de como de ascenso digamos, que, que no entendemos del todo cómo funciona, a, al, a nuestro protagonista le han dado un, un jetpack que, que, con, con honores, es una cosa rara entonces creo que, que si hay relación con, con todo ese, ese colectivo, puede ser muy interesante contarlo.
2: Totalmente, es que justamente mm -hmm. eso. Si es esa relación para hablarme de, de los mandalorianos, estupendo. Si es solo para hacerme una batalla épica, me gustará, ¿eh? Yo, como he dicho, pues estupendo, la veré. Pero si es para contarme más, me, pero creo que puede estar muy bien.
0: Al final es, eh, corregidme, eh, pero hablo de memoria naturalmente, que yo recuerde, es, salvo el, el credo de los Jedi, el único credo, ¿no? O prácticamente el único credo al que alude el, el universo Star Wars que yo recuerde de memoria, ¿eh? o sea, igual hay alguna cosa más pequeñita y tal que se me puede pasar, pero salvando el credo de los Jedi, que no no, no entro aunque sea una religión, ni muchísimo menos, ¿no? pero bueno, un colectivo, un, un, credo, un colectivo y tal, pero salvando de los Jedi, yo creo que es el único, o de los pocos, es decir, o sea, desde luego no hay una especie, no hay no hay. No hay referencias, no sé si quiera veladas en algún momento dado, a deidades, en religiones, creencias, más allá de, en este caso que yo recuerdo, insisto, Mandalorian gracias a, a la serie, al, el credo de los Mandalorian gracias a la serie, y el credo de los Jedi a lo largo de las nueve películas, ¿no? Me que yo, al menos que yo sepa o que recuerde. En
2: las novelas sí que encuentras alguna otra cosa y tampoco yo la recuerdo bien. Pero es verdad que se quedan Ajá. mucho más marginales porque además tampoco se desarrollan. Son de repente la aparición de unos personajes en algún planeta con una. que sí que notas que intenta contarte eso y esto. Pero de esta manera yo creo que es el que pueden desarrollar como se eh, justo ese credo distinto y que, y que te lo permite. Y además, justo que nos da esa respuesta de, de Boba Fett, no no sabíamos prácticamente nada. Era el personaje molón. Que que habíamos visto, ese personaje molón me lo quieren contar otra vez en la, en la nueva trilogía, a través de Jango Fett, pero te dejan igual, es decir, no me has contado nada, y ahora ya tenemos, ya ahora nos están contando todo lo que rodea es a estos personajes, y yo creo que sí que, que ya, pero sí que sí que es verdad que hay otros pero que que se marquen tanto como los Jedi y ahora con lo que pueden marcar aquí yo creo que van a ser significativos
0: vale pues yo creo que llevamos a lo tonto una hora hablando es ¿eh? que da para mucho menos mal que hayamos... sí sí menos mal que hayamos dicho bueno yo creo que media hora era 40 minutos. Minutos. <ríe> Está. bueno por último pues lógicamente invitar a todos los oyentes que nos lancen preguntas dudas inquietudes y todas aquellas que podamos resolver pues eh, lo haremos encantados no nosotros estaremos todas las semanas eh, en principio estaremos los sábados por la mañana para que salga ese mismo sábado el podcast y, y que se pueda disfrutar, lógicamente después de ver religiosamente, nunca mejor dicho, <risa> el episodio previo el viernes. Y por mi parte nada más, eh. quería agradeceros tanto Antonio como Joan, muchísimas gracias por, 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 por acompañarnos, por hacer este rato más agradable, por disfrutar del universo eh, Star Wars y, 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 bueno, y simplemente despedirnos hasta de la semana que viene. Antonio, pues un placer. Eh, un como un placer, gracias a ti. Porque para aquellos que no lo conozcan, eh, para mí es una de las plumas más precisas y preciosas en, en, en fuera de series. Yo lo leo siempre con. Aunque a pesar de que muchas veces escribe sobre animación, y yo soy muy fan de la animación, pero eh, para mí es de las plumas, insisto, más precisas y preciosas que tiene fuera de series. Joan, eh, mega fan donde los haya. Eh, te agradezco enormemente que hayas estado participando y os agradezco a los dos naturalmente. Eh, este viaje que vamos a hacer durante ocho sábados más gracias a, a nuestro universo preferido que es Star Wars
2: gracias a ti por, por esto Antonio encantado de conocerte te, te había leído pero no te, todavía no te ponía cara ni habíamos hablado o así sea, que encantado de estar con vosotros dos en este en este espacio y a ver qué da de sí
0: Igualmente. Vale, pues solo nos queda agradecer a los oyentes que estén con nosotros y, y invitarles al próximo podcast dentro de siete días y recordad, this is the way.